0: الجزيرة بودكاست
1: في ليل دامس الظلام تكسر عتمته أضواء سيارات يمنع أزيز محركاتها الجو الهادئ ضجيجاً بمحاذاة السيارة الأخيرة تلوح عجوز بيدها مودعة ابنها الذي يغادر في رحلة طويلة يصور هذا المشهد من فيلم الموريتاني بداية قصة معاناة نزيل جوانتانم السابق محمد والصلاحي
0: <تصفيق> شوف
1: بعد ميورك الناس كل كتب ول قصته بانجليزيه تعلمها في السجن فصارت من اكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحده وحولها المخرج الاسكتلندي كيفن ماكدونالد الى فيلم سينمائي عرض في فبراير الماضي فكيف قبل مشتبه بالانتماء إلى القاعدة أن يكون موضوعاً لفيلم في هوليوود؟ وكيف عاش ويل عقداً ونصفاً من الزمن في سجن جوانتانامو؟ وكيف خرج منه؟ وماذا عن حياته الآن خارج أسوار سجن جوانتانامو سيء الصيت في هذه الحلقات الثلاث نستمع إلى قصة عذابي محمد ويل سلاحي وندخل عالمه الخاص في جوانتانامو وبعدها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة جداً أن أرحب في هذه الحلقة بصاحب القصة صاحب قصة كتاب مذكرة غوانتانامو والبطل الفعلي لفيلم الموريتاني محمد والسلاحي نرحب بك أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد
0: آه شكراً أختي الكريمة خديجة على الاستضافة وأنا أتشرف أن أكون ضيفكم هذا اليوم
1: ونحن أسعد أستاذ محمد بك بطلاً في القصة وفي الفيلم والآن في البودكاست أستاذ محمد لو بدأنا بفكرة الفيلم دعنا نعرف أو نتعرف في البداية كيف جاءت فكرة فيلم سينمائي في هوليوود ألا تعتبر يعني قفزة فكرية كبيرة بالنسبة لشنقيطي محافظ مثلك؟
0: الفيلم هذا هو نوع من التعبير ونحن يجب أن نتطور ويجب أن نتقدم ويجب أن لا نستعدي مثلا ما العيب في أن نقدم في السناري العالم هوليوود هي فقط يعني منبر آخر يعني نقدم قصصنا بدل أن يقدمها لنا الآخر م- والناس الذين يعني أشرفوا على هذا الفيلم ناس طيبون وأنا حتى أقول لك خديجة فيهم ناس مسلمين يعني ولكن تعرفي لسوء يعني استخدام الدين وللترويج يعني المضلل عن الاسلام، ناس يخافون حتى في امريكا ان يقولوا انهم مسلمين، لهذا انا فقط اقول للناس انه هذا ناس يعني طيبون وناس يريدون ان يوصلوا قصه عن هذا الجزء من العالم الذي لا يزال اليوم هو خارج عن قاعدة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على كل حال هذا كله جاء تقريبا من غير تخطيط صراحة فأنا حينما وصلت إلى غوانتانامو يعني بعد قصة طويلة من العذاب مرت بموريتانيا والأردن وأفغانستان في سجون سرية لما وصلت إلى غوانتانامو باي أنا أحسست أنه لابد أن أقول للناس أني لست سيئا أني كوني مسلم وكوني عربي كوني إفريقي لا يقتضي أن أكون بصفة أوتوماتيكا إنسانا سيئا فأنا أريد أن أقول الجانب جانبا من قصتي فبدأت أكتب يعني مذكرات لنفسي وبما أنه لم يسمح لي أن 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 يكون عندي قلم وأوراق كنت آخذ كنت أسرق يعني من جيراني طبعا بعد اذنهم وكنت اكتب هذا في بدايه يعني السنه الاولى في غوانتانامو باي ولكن هذه الاوراق اخذت مني عنوه فانا غضبت كثيرا وبعد ذلك استاءت الامور جدا حتى ادخلت يعني في برنامج التعذيب ما يسمونه enhanced interrogation techniques ويعني بدا يعني عذاب شديد تفاصله كتبتها في كتابي بدأت يعني منع النوم فسبعين يوم الأولى لم أذق طعم النوم يعني كنت بين اليقظه والمنام لأن التحقيقات يعني لم تنقطع وجاء الاعتداء الجنسي على الأقل ثلاث مرات يعني أتذكرها وبعد ذلك الضرب المبرح حتى انكسرت يعني ضلوعي هذا كله مكتوب هذه ليست يعني ادعاءات يعني كلها مكتوبه فأنا أردت أن أحكي العالم قصتي يعني أقول لهم أنا إنسان لست إنساناً سيياً وأنا لم أقتل أحداً ولم أعتدي على أحد يوما ما أستاذ
1: محمد وهذا العذاب الذي عشته وبما فيه من اعتداءات جنسية وتعذيب وغير ذلك هل كل هذا استوعبه الفيلم؟ استوعب كل هذه القصة المرهبة التي ترويها الآن؟
0: جوانتانامو هي يعني دراما ما عن فيلم الموريتاني الفيلم عادةً يكون دراما لقصة معينة ولكن نوبي هي دراما لأنه لا يمكن الإنسان أن يقدم في فيلم سبعين يوماً من عدم النوم هذا لا يمكن أن يقدم في أي فيلم هذا الألم لا يمكن أن يقدم في أي فيلم يعني. الخوف الخوف له طعم أنا كنت بعض الأوقات أذوق مرارة في فمي مرارة شديدة يعني في فمي وهذه المراره يعني تاتيني حينما اكون خائفا الخوف الشديد ونحن في مدهه نقول انتظار العذاب يشد من وقوعي. حينما كنت انتظر عن الوجبات تعذيب كنت اخاف كثيرا
1: استاذ محمد انت في الحقيقه شوقتنا الى هذا الفيلم الى مشاهده هذا الفيلم وهذا يدفعني أو الفضول يدفعني الآن إلى معرفة مضمون هذا الفيلم يعني خلينا نعرج قليلا على جوانب من هذه القصة التي أصبحت سيناريو لفيلم هوليوودي امرأتان تتفاوت قامتاهما تجلسان في بهو زنزانة وعلى طرف الطاولة الأخرى شاب هذا الشاب يناولهما ورقة كتب على الورقة للتو رقم هاتف ويقول هذا الشاب بتلهف nice. ثم تنتقل المشاهد بعد ذلك بين و وغوانتنامو ومناطق أخرى من العالم مرة يجلس محمد ويل وهو أنت مع المحققين ومرة أخرى يجلس مع محاميته وفي مشاهد أخرى يكون ملقياً في زنزانته ببدلة السجين البرتقالية المشهورة. هذه بعض الجوانب من هذا الفيلم أستاذ محمد، لكن الفيلم أنت كما عشته لو تختصره لنا في قصتك مختصرة، قصتك في جوانتانامو على مدار ستة عاماً لو نختصرها في دقائق، ماذا تقول؟
0: القصة باختصار هي قصات كثير من الشباب، هذه ليست قصتي فقط، قصة، إنسان شاب درس في الغرب ورجع إلى دولته ليفيدهم حتى أنه يوم, يوم أن اختطفت كنت أشتغل في الرئاسة حتى أذبت لهم شبكة مشفره حتى تستطيع الدولة الموريتانية أن تتواصل فيما بينها دون أن يتزس عليها الآخر وبعد أن أنهيت عملي اختطفت من البيت في رمضان فأنا يذكرني هذا بقول الشاعر أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي ثم هذه الدولة التي يجب عليها من الواجب عليها أن أن تحافظ على حياتي وأن تحافظ على حريتي ومن آه وان تدافع عني تسلمني لدوله اخرى، يعني هذا لا يقع الا في الدول العربيه. ثم بعد ذلك يعني من شده الاحتقار للمواطن العربي انا سلمت آه الى التعذيب في الاردن، انا لم اسلم الى امريكا، إن امريكا قالت نحن لا يمكن أن, ان نعذبه في دولتنا ولكن ارسله الى الاردن. وانا كنت يعني اترجى من المسؤول الموريتانيين ان كان لابد يعني ان يخترق قانونا يرسلني الى امريكا على الاقل هناك يعني حقوق في امريكا وهناك محامون الى اخره هي يعني قصه ظلم يعني وجرى تعذيبك في الاردن نعم نعم ليس بالدرجه يعني ليس بالدرجه يعني التي عذبت بها في غوانتانامو حتى اكون او في باغرام حتى اكون يعني حتى لا اكون يعني حتى حتى أكون عادل مع الأردن أنا ضربت فقط مرتين وهذا الإنسان ضربت مرتين هذا شيء عيب أصلا يقول الإنسان يعني إنسان بري أصلا فهمت هو يطرا في دولة عربية باسم دولة يعني أخرى أمريكا فهذه هي قصة إنه الإنسان الشاب العربي الذي <تصفيق> الذي ليست له حقوق إنسان أنا لو كنت ألمانيا ما سلمت، لو كنت فرنسيا ما سلمت، لو كنت كنديا ما سلمت، لو كنت إسرائيليا لا تستطيع دولة أن ولا تستطيع الأردن يعني أن تحقق معي دون حضور السفير الإسرائيلي يعني
1: إذا أستاذ محمد أنت سلمت من طرف موريتانيا وهي وطنك الأصلي إلى دولة قامت بتعذيبك بالوكالة نيابة عن الولايات المتحدة وهي الأردن، ثم سلمت إلى الولايات المتحدة وسجنت في غوانتنامو قلت انه جرى تعذيبك في الاردن بالضرب ثم ما الذي حدث في جوانتانامو
0: الذي حدث في جوانتانامو السنه الاولى يعني كانت تحقيق عادي ثم بعد ذلك يعني انذاك يعني وزير الدفاع دونالد رامسفيلد هو عينني مع اخ اخر سعودي القحطاني واخوه لا اذكر اسمهم ولكن المعروفين يعني دخلوا برنامج التعذيب الاشد هو انا وأخي القحطاني محمد القحطاني الله تبارك وتعالى يفرج عنه فبدأ يعني برنامج التعذيب وكما قلت يعني بدأ يعني بالمنع من النوم مدة سبعين يوما كنت فقط أتمنى أن أنام والوضع يعني في الثلاجة يعني هو غرفة يعني هي باردة جدا والناس الذين عاشوا يعني في أماكن يعني حارة مثل موريتانيا فالبرد كان شديد بالنسبة لي يعني الغرفة لا يوجد فيها شيء ثم بعد ذلك بدأوا بالاعتداء الجنسي اعتداء حقيقي يعني ثم بعد ذلك منعت من الصلاة ومنعت يعني من الصوم كنت يعني يعطى الطعام بالقوة أثناء رمضان حتى لا أصوم وحينما يعني أبدأ أصلي يدخلوا علي بالعنف ويجروني فكنت أصلي في نفسي و والضرب الشديد يعني واخذوني في زورق ثم صبوا علي الماء يعني على وجهي حتى يعني كنت يعني اغرق يعني من اللي يعني في فمي وفي انفي عده مرات ثم جاء مصري واردني واخذوني لفتره اخرى يعني من التعذيب الاردني والمصري كان عندهم تقنيه عجيبه هم يضربوني يضربوني في كل مكان على الوجه وعلى كل مكان وانا ل- لم اكن أرى شيئا. فكنت دائما لا اعرف من اين تاتي الضربه ثم بعد ذلك يملؤني يعني بالثلج جسدي بالثلج حتى يبرع الجسم يعني من الضربات ثم يرجع الضرب مره اخرى يعني هذا اكثر ما احزنني يعني اكثر ما احزنني ان الامريكان قالوا لي ممثل يعني السارجنت يعني في الجيش قالت لي نحن لا نلطخ ايدينا بتعذيبكم نحن ناتي ب بيذويكم للتعذيب وكنت خايفاً وكنت أخاف فالمصري هذا كان يقول لي أن سيأخذني على مصر والأردني كان يقول لي هذا فقط شوي يعني في الأردن وسيقول كل شيء أنا أصلاً قلت كل شيء وليس عندي أي شيء يعني والله شيء محزن يا خديجة
1: شيء محزن جداً جداً أن تسلمك دولة عربية إلى دولة عربية تقوم بتعذيبك بالوكالة ثم تعذب ايضا في غوانتنامو بايادي عربيه، ما هذا شيء يعني محزن جدا استاذ محمد، والطريقه يعني كل التفاصيل التي ذكرتها الان من اساليب التعذيب مؤثره ومحزنه جدا. في حلقتنا القادمه سنتعرف معك استاذ محمد ان كان هذا التعذيب قد استمر طيله سنواتك في غوانتنامو. كان هذا بعد امس.